0: おはようございます。西田亮介です。サードプレイス、西田亮介、ライドオンザポリティクス。今年から毎週月曜日のこの時間は、僕、西田亮介の担当でお送りいたします。僕の本職は社会学者、東京の大岡山という場所に東京工業大学という大学があります。まあ、そこで准教授をしています。ま、何をやっているのかということをご紹介すると、まあ、情報技術、IT やスマートフォンですね、こういったものが社会や政治に与える影響や、加えてちょっとこれは、あ、経路が変わってくるんですが、若年無業者とその支援といったようなテーマの研究をしています。それからですね、日々大学生の皆さんや、それから大学院生の皆さんに、まあ、教育をするということも、ま、仕事にしています。もう少し具体的な僕の仕事についてご紹介していきたいと思います。ネット選挙という言葉を聞いたことがあるでしょうか ?2013 年に公職選挙法という選挙を規定している法律が改正されて、日本でも選挙運動にインターネットを使うことができるようになりました。皆さんが日々使っているスマートフォンやパソコンを使って投票を呼びかけたりすることができるようになったんですね。で、このネット選挙、そしてネット選挙を行っている政治、それからメディアがこういった政治の動きをどのようにチェックしていくのかという新しいジャーナリズムを研究するというのがあ僕の研究の一つの側面です。さて、2016年は選挙の年です。選挙が近づいたらまたこういったネット選挙についても解説してみたいと思っています。もう一つ僕の研究に関してご紹介していきたいと思います。これは少しネットとは異なってくるんですが、若年無業者とその支援というテーマについてもですね、研究をやってるんですね。若年無業者というのは様々な理由で働くことができない、特に若い人たちのことを指す言葉です。無業というのは失業とは間違って、そもそもですね、給食活を行うことができないような人たちのことを指しています。こういう人たちというのがですね、まあ、15歳から34歳の世代で、だいたい60万人ぐらい、まあ、人口で言うと 2% 程度存在すると言われています。まあ、統計によってですね、ちょっと変わってはくるんですが、こういう人たちが、いてで、それから日々、えー、こういう人たちは怠けてるんだとか、自分たちの責任で働いていないのだから仕方ないんだといったような、実はこれは誤解なんですね。ね、えー、ところがまあこういった誤解にさらされているということですね。えー、こういったことっていうのはあまり知られてないのではないでしょうか。また、この若年無業の人たちを支援する現場において、政治に加えてですね、NPO が活躍しているということもまたあまり知られていないと思います。意外とですね、えー、身近な問題です。皆さんの周りももしかすると、若年無業の人たちは、意外とそばにいるかもしれません。まあ一度ですね、無業になると長引きやすくて、特に超少子高齢化社会と呼ばれる日本において、将来世代がですね、どうやって生活をしていくのか、それから日本をどうやって支えていくのかという意味において、実は重要な問題です。でこういった若年無業者の人たちの、まあ、生活の実態や無業に陥ってしまう政治的社会的な構造的要因、それから働くことができるようになるためには、どういったアプローチが、また政策は有効なのか、こういった問題を NPO とともに研究するというのが僕のもう一つの研究の側面になります。この番組、ライドンザポリティクスでは、まあ、時事的な話題を、えー、掘り下げて、えー、解説していくと、いうのと同時にですね、社会的な問題、それから政治的な問題の背景や、それからどうやってそういった問題を捉えればいいのか、リスナーの皆さんが考えていけばいいのか、そういった手がかりになるようなコンテンツをですね、提供していきたいと思っています。ところで、この番組のタイトル、ライド・オン・ザ・ポリティクスとついています。日本語に訳すと、まあ、政治を乗りこなすというような意味ですが、このタイトルは僕の趣味が、まあ、サーフィンであることから、担当のディレクターの F さんがあつけてくださいました。まあ、この時期ですね、えー、年が明けて、だいぶ水温も下がってきました。実はですね、えー、年が明ける前までというのは結構水温は高くてですね、サーフィンをするのに向いてるんですね。えー、海も空いています。えー、結構いい季節なんです。ところがですね、えー、年が上げてくるとだいぶ辛くなってきますね。まあ修行のような感じです。まあ僕はですね、休みがあると千葉かあ湘南にですね、えー、車を走らせてサーフィンに行ってます。まあ千葉に行くときはアクアラインを抜けて、えー、湘南に行くときは第三景品から横浜新道を抜けて、えー、向かっているわけですね。意外なことにですね、まあ現在ではウェットスーツにもまあ皆さんも着、えー、ていらっしゃるかもしれませんが、ユニクロのヒートテックのような、まあ、発熱する素材が使われていて、結構快適なんですね。まあそうは言っても外気温は低くて着替えたりするときはものすごく寒いんですが、まあそれでもですね、休みがあると息抜きがてらサーフィンをしに行ってます。まあいつかですね、機会があればそんな話もできればいいなと思っています。まあここまでですね、自己紹介が長くなってきましたが、今日、えー、まあ第1回にお話ししたい話題というのは、まあ、いきなり固くなるわけですが、2016年の参院選とその意味という話題です。今年は国政選挙が予定されている年です。しかも普通の選挙とは違って、少々大きなまあ政治的なイベントになるんじゃないかということも言われています。そもそも参議院選挙ってなんだっけというところからですね、解説しながら進めていきたいと思います。サ r d p l a c e r d place. ライドンザポリティクス。西田良介がお送りしています。後半はこの夏に予定されている2016年の参議院選挙とその意味について掘り下げていきたいと思います。2016年で最も大きな政治的なイベントといえば、まあ、参議院議員通常選挙でしょということをご存知の方は少なくないんじゃないでしょうか。まあ、新聞やテレビでも見聞きする機会というのが多くなってきたと思います。しかしですね、まあ、そもそも参議院と衆議院ってどう違うんだっけといったことやあれ今年の選挙って何が争点になっていて、また僕たちの生活にどのように影響してくる可能性があるのかということをですね、具体的に説明できるという人というのはあまり多くないんじゃないかと思います。実際ですね、僕も大学で、もちろん僕が教えている大学というのは理工系の大学生ですから、それほどまあ社会の問題とか政治の問題に詳しい大学生というわけではありません。彼らと向き合っていてもですね、あまりよくわからないという学生さんたちが多いのも事実です。ところでですね、教育基本法という法律があって、僕たちの教育についていろいろ規定している法律があるんですが、そこでは次のように書かれています。教育基本法の14条にはですね、まあ、良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければならないということが書かれています。まあ、これはどういうことかというとですね、政治に参加するための基本的な考え方や、ま、知識というのはですね、義務教育の過程で教育しますということを書いているわけです。でもどうもですね、現実にはそうなっていないような気もします。だって、僕もこういった分野を仕事にするまではですね、あんまりよくわかってなかったというのが正直なところです。で、この機会に、まあ、せっかくですから、まあ、衆議院と参議院の違いから確認していくことにしましょう。まず、衆議院議員は任期4年で途中に解散が行われることもあります。ま、内閣が解散権を行使すると、任期の途中でもですね、選挙が行われることがあるということです。まあ、比較的近い時期のですね、民意を反映していると、多くの、ま、人たちの考え方を反映しているとされて、法案の議決や予算の議決、それから条約の承認、内閣総理大臣の指名などにおいて、衆議院の優越というのが認められています。それに対して2016年の今年予定されている参議院の場合は、任期6年で解散はありません。三年ごとに半数の議席を改選します。解散がないことから長い視点に立って、まあ、対極的に、政治や社会のことを考える良識の府などと呼ばれることがあります。ところが、ま、日本の場合はですね、衆議院と参議院に似てしまっているというようなですね、指摘もなされています。ところで、えー、公職選挙法という法律は、衆議院議員の定数を475人とし、まあ、そのうち295人を小選挙区選出議員、180人を比例代表選出議員としています。それに対して、参議院議員の定数は242人と定められていて、96人を比例代表選出議員、146人を選挙区選出議員としています。さて、2016年というのはですね、まあもともとこの参議院選挙というのが予定されていた年になります。前回の参議院選挙は2013年に実施されました。まあ、冒頭申し上げた、僕が専門にしているネット選挙が初めて日本で導入された選挙でもあります。この参議院選挙と同じ日に衆議院議員総選挙も実施する衆参同日選挙があるのではないかということが最近では言われています。ニュースでこの衆参同日選挙という言葉を耳にしたことがある人もいらっしゃるかもしれません。衆参同日選挙はまあ原則として与党に有利な状況で実施されるとされています。というのもですね、そもそも与党に有利な状況じゃなければわざわざ解散して同日選挙を実施する理由がないですからね。衆参同日選挙というのは、いつ、え、行われたのでしょうかまあ、ちょっと調べてみるとですね、ずいぶん前の話になります。30年以上も前のことになるんですね。1980年と1986年に、え、実施されています。え、1980年に行われたのは、まあ、大平総理が在任中に死亡したためですね。で、1986年に、え、実施されたのは、中曽根内閣の時期のことでした。現在、政治の状況というのはどうなってるんでしょうかま、衆議院、参議院ともに自民党、公明党の与党勢が優勢ですね。えー、支持率を見ても、え、同じ傾向を見て取ることができます。それではここで、ま、仮に、え、衆参同日選挙が実施されれば、どのような影響が予想されるのでしょうか。もしですね、え、この与党勢が、衆参同日選挙に勝利したとすると、よほどの失策やスキャンダルが、ま、なかったとすると、少なくとも3年程度の、時間を確保することができるということになりそうです。参議院は解散がないので、次の参議院選挙は2019年。もし、えー、仮に解散がないとすれば、次の衆議院選挙は2020年ということになってきます。さらにですね、2015年の終わり頃から、この軽減税率の導入範囲をめぐって、政治的にはかなり錯綜しているようにも見えます。これは一見ですね、政治の失敗にも感じられますが、別の見方をすると、衆議院を解散する理由が、まあ、できてきたというようにですね、えー、見ることもできます。軽減税率の適用範囲で混乱して、また景気回復の是非についてもいろんな議論があります。そうだとすると、この消費増税、それ自体是か非かということを問うということができるようになってくるわけですね。まあ、日本はですね、1000兆円を超える借金を抱えています。したがって、財政健全化というのはですね、まあ、重要な政策的イシューになっています。ま、消費税の増税、それ自体は重要な要素なんですが、しかし同時にですね、生活者にとってみると、やはりえ負担感のある消費増税はあまり嬉しくないということもまた事実です。まあ、議論が紛糾する中ですね、政府与党主導で、消費増税税か非か、与党は先送り賛成なんだという形で問われたとすると、十分ですね、衆議院を解散する理由になり得ると言えるのではないでしょうか。ちなみにですね、2014年の衆議院選挙は、アベノミクスと、まあもともと2015年10月に予定されていた消費税率をまあ 10% にするというのをですね、1年半、2017年4月に延期するかどうかということを通って、えー、衆議院を解散したことがきっかけでした。似てるロジックですね。ところで、えー、3年の政治的時間が生まれるとすると、その間に何が行われうるのでしょうか。もちろん一つは現在の体制で2020年東京オリンピックを迎えるということが見えてきます。ただ、それにはですね、現在2期6年と定められている自民党総裁の任期を延長する必要が出てきます。この任期をですね、3期9年に変えようという議論もなされています。もう一つは、長らくですね、安倍総理が主張してきた憲法改正と、これまで歴史の中で憲法改正と具体的に政治日程に降りてきたことはありませんが、いよいよですね、憲法改正が発議される可能性というのが見えてきたと思います。憲法改正については、あこの番組でもですね、えー、追って解説してみたいと思います。Third p l a c e 西田亮介ライドンザポリティクスまもなくエンディングです。今回はあ、2016年の参議院選挙とその意味について、えー、掘り下げてきました。今年の選挙とその重要性について少しでもですね、えー、リスナーの皆さんの理解が深まったとしたら嬉しく思います。ところで現在、メディアと自民党という僕の書籍が角川新書から発売中です。まあ政治とメディアの関係、それから自民党がどのようにメディアと向き合っているのか、これからメディアやジャーナリズムがどのようにあるべきなのか、まあそういった問題にもし関心のお持ちの方がいらっしゃいましたら、手に取ってみてほしいなと思います。それから、今月末1月28日にはですね、えー、東京の下北沢 B&B にて、メディアと自民党の観光を記念し、批評家の中又明夫さん、メディアコンサルタントの工藤文子さんと、えー、政治批評の最高というイベントを行います。タイトルはちょっと固く聞こえるかもしれませんが、ビールを片手にですね、まあ、カジュアルに、えー、政治のことを考えてみようという企画なんです。下北沢 B&B、とっても雰囲気のいいおしゃれな本屋さんです。もし興味をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ホームページを見てみてください。サードプレイス、place, 西田亮介、ライドンザポリティクス。お相手は西田亮介でした。それではまた来週、この時間にお会いしましょう。